0: Hallo liebe Leute, na, habt ihr uns schon vermisst? Wenn ihr jetzt äh, nein
1: sagt, dann sind wir sehr, sehr, sehr enttäuscht. Also sagt auf gar keinen Fall das Falsche. Mein Name ist Mel. Und mein Name ist Nastasia. Und ihr hört eine neue Folge von unserem melisteriösen Lost Place Podcast. Lange habt ihr nichts mehr von uns gehört und die letzte Folge ist jetzt auch schon ein bisschen was her und das hat mehrere Gründe. Wir sind nämlich umgezogen. Und das tatsächlich ein bisschen schneller und spontaner als geplant, denn der Zustand in unserer Wohnung und der Umgebung war einfach nicht mehr tragbar.
0: Und tatsächlich erinnert unsere alte Wohnung. Ein bisschen a- an den Lost Place. Genau, und es riecht auch nach Lost Place. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne bei unseren Social-Media-Accounts vorbeischauen. Denn wir sind ja immer
1: noch ein Lost-Place-Podcast. Obwohl, warte mal, das das passt ja eigentlich. Ja, unsere Wohnung passt gerade zu unserem Lost-Place-Podcast. Eigentlich ja doch. Egal, schaut trotzdem auf unsere Social-Media-Accounts vorbei, falls euch der Zustand unserer Wohnung interessiert und was da wirklich los ist. Weil, ja, wenn ihr euch aufregen wollt, schnappt euch eine Packung Popcorn und dann geht's ab. Aber bevor wir umgezogen sind, Hals über Kopf, haben wir vorher noch unsere liebe Oma besucht. Und dementsprechend euch auch eine Geschichte von Oma mitgebracht. Diesmal wird das allerdings ein bisschen anders sein. Sonst erzähle ich ja immer die Geschichte von Oma. Diesmal, wir haben echt überlegt, weil wir haben es aufgenommen, als Oma das erzählt hat, haben wir gedacht, hey, Oma erzählt die Geschichte einfach selbst und wir spielen euch das einfach mal ab. Wir hoffen, ihr findet das gut. Sie müssen das gut finden. Sie werden das gut finden. Ihr werdet das einfach gut finden? Ihr werdet Oma leben. Fakt. Und im Übrigen haben wir heute Freitag den 13. Aber ihr hört diesen Podcast und die Geschichte von Oma jetzt erst am Sonntag, den 15.
0: Finde ich ja genauso gruselig.
1: Meine
2: Großmutter, die hatte ein kleines Häuschen gehabt. Das müsste jetzt schon fast 100 Jahre her sein. Und äh, Da wohnte dann die die Töchter, zwei Töchter waren da noch zu Hause. Und in der Nacht hat sie immer so geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt. Und dann ist die eine Tochter aufgestanden und sah vor dem Kachelofen eine Gestalt, die aussah wie so ein kleines Mädchen mit langen, blonden Haaren, dicke Zöpfe und hat immer geschrubbt. Geschrubbt, aber nur so schemenhaft und dann war sie wieder verschwunden. Und das war, ging immer zu einer gewissen Zeit, nach zwölf, und die, dann hat die andere die, äh, Schwester ist, hat gesagt, du spinnst, ja, ihr, hör zu, hör mal, das fängt schon wieder an zu schruppen. Und dann sind sie beide hingegangen und dann haben sie die auch gesehen. Aber nur dann von der Seite mit dem Zopf und dann nur die Umrisse von einem Mädchen. Und dann... Hat Die Großmutter, die hat das erzählt, den Gendarm, haben sie früher gesagt. Und der Gendarm hat gesagt, das ja, warte war mal, Gendarm. Polizei. Polizei. <lacht> Polizei. Äh, dann, dann hat die, die Oma, hat sie das erzählt, den Gendarm, und der Gendarm hat gesagt, ja, warte mal. Da war eine junge Frau, die hatte eine Tochter, die war 14 Jahre, die hatte ganz dicke, blonde Zöpfe gehabt. Wie so ein Arm zu party gehabt. Und, hat, äh, war auch, und, und die hat einen Freund gehabt, und der Freund hat gesagt: Entweder du, äh, entweder dich, oder, oder äh, wenn ich dich haben will, muss deine Tochter weg. So hat sie gesagt zu ihr. Und dann ist die, äh, irgendwie war dann die Tochter verschwunden. Dann hat die, äh, hat die Frau sie gesucht, gesucht, die Tochter war weg gewesen. Und äh, dann ist die immer, äh, hat das immer so gerauscht. Und so, dann haben sie festgestellt, dass äh, da haben, äh, immer vor diesem Kaminofen. Und dann hat, äh, hat dann Dame gesagt, ja, irgendwo, die haben sie nicht gefunden. Und dann haben die den Kaminofen aufgebrochen, nach zig Jahren. Und da war dann ein Skelett drin und das war die Tochter. Da hat der Freund, der hat die oh, Tochter umgewordert. Das da, da, dat, dat war ja wirklich... Ja, ah, ja, ja aber das war die, wie die... Zumal, äh, es, äh, er war ja dann... Da, da, du hast das Gesicht nicht erkannt. Nur, nur diese dicken Zöpfe. Und, und, die, und die haben, die, die haben immer sich immer erfreut, wenn die gekommen sind. Und die so mit ihren dicken Zöpfen. Da haben die da alle in, in, auf dem Dorf immer gesagt, boah, dieses bildhübsche ja, ja. blonde Mädchen mit den dicken Zöpfen Eigentlich. ist verschwunden. Und dann hat die dann so, also da haben dann die, die, die beiden, ja, meine Großtanten, die haben dann, die, die so gesehen, nur die Zöpfe. Die Zöpfe so. ne? Der, ja, und
1: das, hat, das haben wir, ne? Leute, können wir da kurz drüber reden, dass diese Geschichte echt gruselig ist? Ich finde die auch wahnsinnig gruselig, vor allem, das ist wirklich, wirklich so passiert. In Geschichten, die man eigentlich
0: nicht glaubt, obwohl man sie doch glaubt, weil Oma dir ja kein Blödsinn erzählt.
1: Ja. <lacht> ja, das ist, äh, ja. Oma war im Übrigen am Bus traurig, dass wir so weit wegziehen, aber trotzdem werden wir sie regelmäßig besuchen. Und kaum sind wir umgezogen, so haben wir auch schon direkt die Chance genutzt, dass wir jetzt in einem anderen Bundesland sind und fingen direkt an zu recherchieren.
0: Wir stießen dabei ziemlich schnell auf
1: sehr interessante Orte. Und einen Ort fanden wir besonders interessant, weil wir auf so einem Ort noch nie waren, also auf so einem Lost Place Und zwar ein verlassenes Gefängnis. Das Gefängnis, ehemals Zelle 2,
0: Saline Moor. Da wir vorher noch nie in einem verlassenen Gefängnis waren, war
1: uns von Anfang an klar, da müssen wir hin. Aber unbedingt. Aber wir sind nicht einfach los, wie immer, mit Taylor, sondern wir hatten diesmal auch den Hund unserer lieben Freunde dabei. Und zwar den dreijährigen Rüden Jerry. Den findet Taylor im Übrigen wahnsinnig toll. Jerry hatte noch keine große Erfahrung mit Lost Places und wir wussten auch noch absolut nichts über den aktuellen Zustand von diesem Lost Place. Also sind wir nicht einfach direkt drauf losgefahren, sondern haben zunächst erstmal ein bisschen rumtelefoniert und ein Bekannter war tatsächlich erst vor kurzem vor Ort. Er hat uns über den Zustand aufgeklärt und so wussten wir, dass wir mit beiden Hunden uns auf ins Abenteuer machen konnten.
0: Wir haben dann erst einmal die Köter ausgerüstet. Beide bekamen
1: natürlich auch Hundeschuhe an. Die sind unerlässlich auf Lost Place Touren, liebe Leute, weil trotzdem können da immer mal Glasscherben rumliegen oder auch mal Nagel. Und die Hundeschuhe schützen halt einfach die Pfoten vor Verletzungen und solchen Dingen halt. Zusätzlich noch das taktische Geschirr und einen Maulkorb, der die Schnauze schützt, vor allem wenn sie mal schnuppern wollen oder so.
0: Trotzdem war klar, dass die Hunde im Gebäude an der
1: Leine bleiben. Denn egal, wie gut sie gesichert sind, ist es wichtig, auf die Sicherheit zu achten. Das ist nämlich auch immer das Ding, weil ja viele auf Social Media fragen, ja warum geht ihr nicht mal live auf einer Lost Place Tour? Wir haben den Hund an der Leine, wir achten enorm auf die Sicherheit, trotzdem wollen wir uns ja auch ein bisschen was anschauen, vielleicht mal ein Foto machen. Wenn ich jetzt permanent das Handy dabei in der Hand hätte, um einen Livestream zu machen, das funktioniert so einfach nicht. Denn wie gesagt, egal wie gut die Hunde letzten Endes gesichert sind, achten wir trotzdem darauf, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Wir schauen hin, wo treten die hin, wo laufen wir hin, wie sieht das aus und es kommt auch mal vor, dass wir dann den bestimmten Weg da vorne nicht lang gehen. Ja. Wir haben dann auch unseren Rucksack gepackt und das Wichtigste vergessen. Und zwar eine Taschenlampe. Das ist uns dann erst später aufgefallen. (lacht) Zack, die Adresse ins Navi eingegeben und schon ging es los. Erstmal waren wir ein bisschen geschockt, denn es waren 160 Kilometer. Wir hatten irgendwie gedacht, dass es näher dran wäre. Naja, aber dem war nicht so.
0: Die Autofahrt dorthin war schon ziemlich spannend, denn der Weg führte uns
1: durch ein Militärgelände. Da stand Privatstraße, befahren auf eigene Gefahr. Also das Navi führte uns aber durch. Andere Warnschilder waren da auch. Irgendwie Achtung, Schussgeräusche, Panzer und Fotografieren verboten. Also da war so so eine Kamera und äh, das war halt durchgestrichen. Und wir haben tatsächlich auch... Ein Panzer gesehen. Ja. Nach der langen Fahrt durch die Militärstraße war es nicht mehr weit. Es lag sehr abgelegen und als wir gerade auf dem Parkplatz fuhren, also von dem Gefängnis, entdeckten wir ein anderes Auto. Der Besitzer war schnell klar, es war eine Mama mit ihren Söhnen, die sich das Gefängnis und das Außengelände anschauten. Wir liefen zunächst einmal außen herum und entdeckten in einem Gebüsch ein silbernes Auto. Es wirkte so, als würde jemand das Auto verstecken wollen. Das war schon sehr merkwürdig. Ganz bisschen. Als wir dann das Gefängnis einmal umrundet hatten, gingen wir auf das Hauptgelände. Wir schauten uns das große Eingangstor an. Massive Gitterstäbe, Meter hoch. Oben herum Stacheldraht. Seitlich des Haupttores war ein Eingang, durch den wir eintreten konnten. Im Übrigen steht das Gefängnis zum
0: Verkauf, beziehungsweise Stand 2022 zum Verkauf.
1: Ja, das ist richtig. Und die Kaulitz-Brüder, die hatten damals überlegt, ob sie das Gefängnis kaufen. Ähm, <lacht> die wollten daraus irgendwie so eine Party-Location machen, so ein party stelle ich mir schon cool vor. Aber ja, so, so, so ein bisschen, ne? aber es ist ziemlich, ziemlich groß. Aber das, der Kauf scheiterte irgendwie daran, dass sich die Stadt irgendwie dann doch uneinig war, wem das Gefängnis letzten Endes wirklich ver- gehört. Und dann verlief sich das alles so ein bisschen im Sand. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aktuell noch kaufen kann. Darüber konnte ich leider nichts herausfinden.
0: Also ich wäre definitiv
1: für eine Gefängnisparty-Location. <lacht> wir hatten auch mal überlegt, wir hatten tatsächlich auch mal überlegt, ja, wenn das noch zum Verkauf stehen würde. Aber es gibt halt so viele Anforderungen daran, ne, wie du das zu nutzen hast. Aber ich hatte halt überlegt, wie wäre es, wenn man da so einen Tiergnadenhof errichtet. Ich meine, man kann ja viel umbauen und so. Aber da gibt es so viele Anforderungen, ich weiß gar nicht, ob das gehen würde. Aber das Gelände ist wirklich riesig.
0: Sehr riesig. Als wir reingegangen sind, sind wir zuerst durch so eine Riesenhalle gegangen. Das sah aus wie eine Werkstatt, wo die dann drin gearbeitet haben. Und
1: als wir wieder rauskamen aus dieser Werkstatt, gelangten wir dann auch auf einen großen Hof und kamen von da in eines der Gebäude. Ich glaube, wir waren noch nicht mal im kompletten Gefängnis. Dort gab es dann mehrere Flure, unter anderem auch Zellen. Man konnte so richtig erkennen, wo das Essen durchgereicht worden ist. Man konnte Büroräume erkennen. Wir gingen auch durch Treppenhäuser und schauten uns mehrere Etagen an. Unter anderem gab es auch mehrere Hofe. Ho- Ho- Hofe? Ich glaube, das heißt Hofe. Hofe. Scheiße. Tut mir leid, liebe Leute, Äh, sechs Sätzen. Höfe, Höfe. (lacht) Ja, mehrere Höfe, die wahrscheinlich für den Ausgang waren, die waren aber relativ klein gehalten, mit auch so einem Sicherheitshäuschen drauf, einer Tischtennisplatte und es war auch schon alles sehr, sehr, sehr verwildert, also das Gefängnis. Ich fand eigentlich, das war an sich in einem guten Zustand.
0: Ja, also ich fand, die Zellen waren auch noch ganz okay eigentlich, also die waren nicht sehr kaputt. Das Einzige, was sehr kaputt war, war die Mensa. Da habe ich dich doch noch sogar gefragt.
1: Ja, 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 also ein paar Sachen waren schon wirklich von Vandalismus befallen, aber Leute, als wir da waren, haben wir Geräusche gehört, wie so Schritte, als würde da noch jemand sein, aber wir haben absolut niemanden gesehen, außer am Ende. Am Ende war das wirklich richtig gruselig. Wir waren irgendwann durch. Ich glaube wirklich, dass wir nicht alles erwischt hatten. Wir waren noch auf so einem großen Sportplatz. Das war, ich glaube, das große Außengelände. Also da war ein Sportplatz, zwei Stück, um genau zu sein. Große Wiesenfläche, die mauern halt ringsrum unterlag ein Besenstiel. Da hatte Taylor dann ein bisschen Spaß mit. Den fand ich ganz toll. Dann sind wir halt gegangen. Und vielleicht willst du einmal erzählen, was dir da aufgefallen ist. Genau, wir waren dann auf dem
0: Rückweg und dann hatte Frau noch gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja noch mal auf so einen Turm steigen.
1: Genau, da waren ja diese Wachtürme in jeder Ecke der Mauer, waren ja so Wachtürme oben und da waren wir gar nicht drin. Die haben wir leider gar nicht gesehen, weil das hätte bestimmt mega geile Aufnahmen gegeben.
0: Und ich habe dann einmal da hochgeguckt nochmal, weil ich mir den dann von draußen einmal angeschaut habe und habe dann zu ihr gesagt, dreh dich mal um, da sitzt jemand. Dann hat sie hingeguckt und diese Gestalt hat sich dann ganz langsam von links nach rechts bewegt. Dann habe ich wieder zu ihr geguckt, habe nochmal dahin geguckt und dann ist sie ganz langsam, also diese Gestalt, ganz langsam nach hinten gegangen, als würde sie so eine Zeitlupe nach hinten fallen. Und als ich geguckt habe, habe ich niemanden gesehen? Ja, also entweder es war irgendeiner, der sich da versteckt hat. Oh, das war ein Geist. Ein Geist.
1: Ich habe auch gewitzelt. Vielleicht hast du einen Geist gesehen. Ich habe jetzt erstmal vermutet, dass da vielleicht irgendwer ja, war, der Drogen genommen hat oder so. Aber ich habe halt wirklich keinen gesehen. Da war ja auch noch das silberne Auto. Vielleicht hat ihm das ja gehört. Das könnte sein. Das werden wir sehr wahrscheinlich nie erfahren. Und wir müssen ehrlich sagen, als wir gegangen sind, war das schon fast dunkel. Also es war wirklich die späte Dämmerung. Und dann fing es auch an, so ein bisschen gruselig zu werden, zumal wir auch von außen, als wir gegangen sind, immer noch Geräusche aus dem Gefängnis gehört haben. Das Gefängnis war im Übrigen ein Hochsicherheitsgefängnis mit 212 Haftplätzen, 194 Einzelplätzen und 18 Gemeinschaftsplätzen. Die hatten auch einen geschlossenen Vollzug mit 144 Haftplätzen, wovon 128 Einzelplätze und 16 Gemeinschaftsplätze waren. Auch in der Urhaft, da gab es für 22 Plätze und 20 davon waren Einzelplätze. Im offenen Vollzug gab es 28 Einzelhaftplätze. Als wir aber noch im Gefängnis waren, bevor wir es verlassen haben, kamen wir zum Schluss in einen Raum, in dem sich einiges nicht so ganz Geiles abgespielt hat. Und zwar war das das Büro einer damaligen Sozialarbeiterin. Zu dem Gefängnis konnte man im Allgemeinen ziemlich viel herausfinden. Damals ist da jemand ausgebrochen und zwar so, dass die Beamten davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Also der ist einfach rausspaziert, ist dann irgendwie aufs Dach oder über den Stacheldraht und weg war er. Und das als Hochsicherheitsgefängnis. Aber nicht nur das, hier spielten sich auch mehrere Geiseldramen ab. Genau, denn eine Geschichte ließ uns besonders einen Schauer über den Rücken laufen. Weil auch die Zeitung teils ziemlichen Mist über den Vorfall schrieben. Ja, beziehungsweise Sachen anders darstellten, als sie eigentlich waren. Wir schreiben das Jahr 1996. Es ist Montag. Katharina Benefeld-Kersten, die damalige Anstaltsleiterin und Diplompsychologin, ist gerade auf dem Weg, die Anstalt zu verlassen und hat auch gerade ihr Büro abgeschlossen. Doch der 26.2.96 endet für Katharina Benefeld-Kersten anders, als sie hätte jemals erahnt. Man muss dazu sagen, dass Katharina nicht typisch aussieht, wie man sich eine Gefängnisleiterin vorstellt.
0: Wie sieht denn eine Gefängnisleiterin in deinen Augen aus, beziehungsweise wie stellst du sie dir vor?
1: Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Sie sieht sehr schlank aus, hat lange rotbraune Haare und ist ziemlich lässig gekleidet. Ich weiß nicht, ich habe mir da irgendwie so so eine Kampf. Ich habe sie mir halt einfach anders vorgestellt.
0: Sie hatte im Allgemeinen auch einen ziemlich guten Draht zu den Gefangenen, hat die Anliegen sehr ernst genommen und die Kollegen haben sie daraufhin auch sehr zu schätzen
1: gewusst und respektiert. Genau, genau. Sie ist halt auch auf Anliegen der Gefangenen eingegangen. Es ging dann manchmal darum, ja... Mir passt das und das nicht, ich fühle mich da und da unwohl. Und sie hat es halt ernst genommen und auch geguckt, ob man da gemeinsam eine Lösung findet. Und das wussten auch die Gefangenen sehr, sehr, sehr zu schätzen. So, nun aber wieder zurück. Die damals 48-Jährige war gerade auf dem Weg, die Anstalt zu verlassen und hatte auch ihr Büro schon verschlossen. Sie stand nun mit ihrem Hund in der Hand, noch in der Innenpforte und sprach mit dem Tourendienstleiter. Plötzlich stießen die Vertreterin, gefolgt von dem Pastor, hinzu. Kurz und knapp teilten sie mit, dass die Sozialarbeiterin, ja, das Büro, wo wir hier drin waren, liebe Leute, nicht aufzufinden sei und sie auch auf keinerlei Anrufe reagiert. Auch der Gefangene Holger Möhlenbein, der wegen Vergewaltigung und Mord bereits seine Haftstrafe abgesessen hat, sich jedoch jetzt in Sicherheitsverwahrung befindet, ist nicht in seiner Zelle das fiel auf, als das Abendessen ausgegeben werden sollte. Die Tür der Sozialarbeiterin ist abgeschlossen. Doch sie muss sich noch im Gefängnis befinden, denn sie hat ihren Schlüssel noch nicht abgegeben. Zuletzt gesehen wurde die Sozialarbeiterin, als sie mit Holger M. in ihr Büro gegangen ist. Aber wo war Holger denn jetzt? Ja, Holger war nicht dort, wo er sein sollte und die Sozialarbeiterin unauffindbar. Schnell konnte man eins und eins zusammenzählen und die Anstaltsleiterin Katharina Benefeld-Kersten brachte ihren Hund zurück in ihr Büro und verschloss die Tür. Nun wurde der Alarm ausgelöst. Es ist 17.45 Uhr. Das hört sich ja ziemlich nach Geiselnahme an. Ja, das stimmt. Deswegen auch der Alarm. Schnell gingen sie zum Büro der Sozialarbeiterin. Der Schlüssel steckte einfach im Zylinderschloss von innen. Zu hören war überhaupt rein gar nichts. Die beiden Bediensteten sprachen davon, dass Umgehen die Flex her müsse, um die Tür aufzukriegen. Ja, aber die wissen doch gar nicht, was darin abgeht. Ja, und genau der Meinung war auch die Anstaltsleiterin, denn die hielt sie zurück. Denn sie durften jetzt nichts unternehmen, was das Leben der Geisel gefährden konnte. Sie wussten ja nicht einmal, was da gerade hinter der Tür abgeht. Aber was passierte denn dann? Warum bist du so ungeduldig? Ja, plötzlich klingelte das Telefon im Stationsbüro und Katharina nahm den Hörer ab. Am Hörer die Sozialarbeiterin. Sie bat um Ruhe, da Holger M. dies wünsche. Katharina war klar, dass sie in Gefahr ist, doch ihre Stimme vermittelte keine Panik, sondern eher so das Gefühl von angstvoller Trauer. Nun gab die Anstaltsleiterin den Auftrag, die Polizei zu unterrichten und sprach selbst mit dem Mann. Katharina Bennefeld-Kersten wusste so ziemlich alles über Holger M. Was genau wusste sie denn und was müssen wir wissen? Ja, damals vergewaltigte er eine junge Frau und erdrosselte sie danach. Wegen einer weiteren Vergewaltigung kam er dann in Sicherheitsverwahrung. Sie kennt ihn aber halt auch durch diese Gespräche und hatte allgemein, so dachte sie zumindest, einen sehr, sehr guten Draht zu ihm, zu allen Gefangenen, gerade in der Sicherheitsverwahrung, weil sie auch immer wieder Gespräche mit denen führte und Anliegen von denen sehr, sehr ernst nahm, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Für ihn war eine Therapie angeordnet, die er mehrfach ablehnte, aus Angst, sich vor anderem bloßzustellen. Erst vor kurzem hatte man es geschafft, mit viel Überzeugungskraft ihn zu einem Versuch zu bewegen. Und nun, ausgerechnet jetzt, diese Geiselnahme. Nun ist der Anstaltsleiterin klar, dass der Therapieversuch gescheitert und Holger M. unkalkulierbar ist. Das klingt nach einer ziemlich gefährlichen Situation. So empfand Katharina es auch. Er ist nämlich klar, dieser Mann darf die Sozialarbeiterin keinesfalls länger in seiner Gewalt haben. Sie versuchte, mit ihm zu sprechen und ihm vom Aufgeben zu überzeugen. Sie deutete einen straffreien Rücktritt seiner Tat an, als straffrei für das, was er da gerade abzieht. Doch er lehnte ab und gab sich herrisch und drohend. Er forderte absolute Ruhe auf dem Flur und Abwarten. Die Leiterin wusste, er würde die Sozialarbeiterin töten, wenn er sich nicht ernst genommen fühlt. Dafür kannte sie ihn zu gut. Sie wusste, dass sie ihn aus seiner Rolle rausholen muss. Sie hat es ja schon des Öfteren geschafft und im Allgemeinen einen sehr, sehr guten Draht zu den Gefangenen und wird von vielen auch sehr geschätzt und respektiert.
0: Warum habe ich nicht so viel recherchiert? Was, Was war denn jetzt ihr Plan?
1: Ja, sie bot sich nun zum Austausch der Sozialarbeiterin an. Ihre Vertreterin versuchte sie natürlich noch davon abzuhalten, doch Katharina Benefeld-Kersten setzte sich, wie auch so oft, durch. Das wird mich als Häftling ja ziemlich misstrauisch machen. Ja, der Mann wurde auch ziemlich misstrauisch und wollte kurz überlegen. Danach stellte er seine Voraussetzung: Alle anderen Bediensteten sollten die Station verlassen. Katharina sagte ihm zu, denn wenn wenn sie dies nicht einhielt, hätte sie jegliche Möglichkeit, Verhandlungen auszuhandeln, verspielt. Trotzdem war Holger M. noch etwas misstrauisch. Sie teilte ihm mit, dass die Polizei informiert ist und keiner hier einschreitet. Er willigte daraufhin ein. Und so beginnt der Abend, den sich Katharina Benefeld-Kersten garantiert ganz anders vorgestellt hatte. Sie ging nun wieder zu der Tür des Büros und stand davor. Die Tür wird aufgemacht, ein Spalt und die Anstaltsleiterin zieht sie auf. Holger M. steht hinter der Sozialarbeiterin und hält ihr ein Messer an den Hals. Die Sozialarbeiterin blickt dem Messer abgewandt und ihr Kopf ist etwas schräg, ihr Kinn erhoben. Er sagt der Anstaltsleiterin, dass sie eintreten soll, doch Katharina fordert, die Sozialarbeiterin erst gehen zu lassen. Er zögert und klammert die Sozialarbeiterin etwas fester. Katharina wiederholt, dass sie erst eintreten werde, wenn er sie losließe. Er gab daraufhin tatsächlich nach und die Sozialarbeiterin verließ stumm den Raum. Sie warf ihr zwar noch so einen Blick zu, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach froh war, da jetzt rauszukommen und das lebens. Die Anstaltsleiterin trat nun ein. Der Raum, also das Büro, ist recht klein, etwa 8 Quadratmeter, mit einem kleinen Fenster, welches halb von einem Schrank verdeckt wird. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Schreibtisch, auf dem eine Schreibtischlampe brennt. Unter dem Schreibtisch der Alarmknopf. Auf dem Boden liegt ein Aschenbecher sowie ein undefinierbares schwarzes Stück Stoff und eine Wasserflasche. Er muss doch bewusst sein, dass jetzt ein Kampf bevorsteht, den sie gewinnen muss. Ja, das war ihr durchaus bewusst und das wusste sie auch. Das Ding ist nur, er hatte einen Vorteil. Er war bewaffnet, sie nicht. Und sie wusste, er würde die Waffe auch einsetzen. Doch nun musste die Anstaltsleiterin, die sich nun in der Rolle der Geisel befindet, erst einmal sicher sein, was er überhaupt will. Was sie weiß ist, dass der Mann... Ja, dass er ein Mann ist, der zu handeln glaubt, nach dem Motto, ein Mann, ein Wort. Sie müssen Vereinbarung treffen. Das ist Fakt. Den ersten Beweis der beidseitigen Glaubwürdigkeit haben bereits beide erbracht. Er hat die Sozialarbeiterin freigelassen und die Anstaltsleiterin hat den Raum allein und unbewaffnet betreten. Was ja
0: eigentlich aber auch voll grob fahrlässig ist. Ich meine, egal was für einen guten Draht man zu dem hat, man weiß
1: ja am Ende nie, was passiert. Da bin ich komplett deiner Meinung. Zunächst ist es aber so, Holger M. hält sich zurück und überlässt ihr den Anfang des Gesprächs. Seine Antworten sind zunächst knapp. Er vermittelt das Gefühl von misstrauischer Ratlosigkeit. Und dann klingelt das Telefon. Holger M. hebt den Hörer ab und äußert nun auch seine Forderung. Er will absolute Ruhe und in dieser Ruhe ein Gespräch mit der Anstaltsleiterin führen. So ungefähr anderthalb Stunden, also jetzt ungefähr bis 20 Uhr. Der Kriminalbeamte willigte ein und wollte aber auch nochmal die Anstaltsleiterin sprechen. Sie versicherte ihm, dass alles in Ordnung sei soweit. Die offensichtliche Dramatik der Situation musste sie natürlich ausblenden. Nun fängt Holger M. an zu sprechen.
0: Über was redete er denn, beziehungsweise was war denn jetzt eigentlich seine
1: Mission? Ja, das fragte sich teils auch die Anstaltsleiterin. Er spricht zunächst über Themen, die die beiden auch früher schon thematisiert hatten. Haftbedingungen der Sicherheitsverwahrten. Ungefähr eine halbe Stunde später hört man Krach auf den Fluren. Die Gefangenen hätten jetzt nämlich Ausgang und machten sich mit Klopfen und Rufen deutlich bemerkbar. Das machte Holger M. nervös. Katharina reagierte schnell und rief den Beamten Beamten von gerade an und bat um Ruhe. Der Kriminalbeamte rief kurze Zeit später erneut an und forderte Holger M. auf, den Hörer neben sich liegen zu lassen. Er versicherte nochmal, dass die Polizei sich so zurückhalten wird und er in Ruhe sein Gespräch fortfahren kann. Holger ist einverstanden. Katharina fragt Holger M. nun auch, warum er das Gespräch erzwingen musste und nicht einfach einen Antrag gestellt hatte. Er weicht natürlich der Frage aus, denn ein Mann wie er, erbittet kein Gespräch. Das Gespräch im Allgemeinen verläuft ruhig und für die Umstände relativ entspannt. Circa 45 Minuten später, um 19.15 Uhr, versucht Helga M., über den Hörer Getränke zu bestellen. Er will ein Bier, doch das wird ihm abgelehnt. Dies nimmt er allerdings auch so hin. Er fragt die Gefängnisleiterin, ob sie etwas trinken mag. Und obwohl sie eigentlich nichts will, bestellt sie eine Cola. Denn so müsste die Tür geöffnet werden und sie könnte wenigstens jemanden sehen. Es ist natürlich für sie auch eine Situation, die enorm innerlichen Stress auslöst. 15 weitere Minuten vergehen und wir haben jetzt 19.35 Uhr. Das Ende des Gesprächs nähert sich. Der Kriminalbeamte am Hörer erinnert ihn an die Einhaltung der Abmachung, denn alle anderen haben ihre auch eingehalten. Holger widerspricht absolut nicht und stellt auch keine weiteren Forderungen. Doch die Cola ist immer noch nicht eingetroffen. Ach, ein bisschen erinnere ich mich, weil ich habe das Buch ja doch ein bisschen gelesen. Ah, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, liebe Leute. Katharina Benefeld-Kersten hat ein komplettes Buch darüber geschrieben. Und wie das heißt, das verlinken wir euch in den Show Shownotes. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Alle haben jetzt dasselbe Ziel. Das Entschärfen der Situation und der Rückkehr in den normalen Alltag. Für Holger muss es gleich so entspannt, allerdings auch so realistisch wie möglich ablaufen. Er soll in Begleitung eines... Anstaltsbediensteten in seine Zelle zurückkehren, ohne dass die Polizei heute eingreift. Die Anstaltsleiterin lässt den Ablauf am Hörer vom Kriminalbeamten bestätigen. Ein Bediensteter, Holger Ems Wahl, soll ihn zurück in seine Zelle bringen. Ohne Zeitverzögerung, denn das bedeutet natürlich Risiken in so einer Situation, liebe Leute. Ja,
0: aber das hört sich doch bis jetzt alles ziemlich gut an. Also ich verstehe jetzt nicht das Problem.
1: Ja, habe ich auch gedacht, das hört sich doch alles super gut an und bis jetzt läuft ja auch alles. Ja, den Umständen entsprechend super gut. Denn um 19.35 Uhr fordert die Anstaltsleiterin eine Liste aller Bediensteten, die mittlerweile in der Anstalt eingetroffen sind, an, damit Holger M. sich einen davon aussuchen kann. Allerdings ist die Cola zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht eingetroffen. Und auch mit der Liste wird sich jetzt... Ziemlich viel Zeit gelassen. Gegen Viertel vor sieben fragt Holger M., die Anstaltsleiterin, nun, was da los ist. Und äh, Katharina Benefeld-Kersten spricht in den Hörer. Herr Müllenbein wartet auf die Liste der Bediensteten. Außerdem wartet er noch immer auf die Getränke. Daraufhin wird ihr gesagt, dass ihre Vertreterin wegen der Liste unterwegs sei und sie ja nicht beides gleichzeitig machen kann und die Liste doch Vorrang hat. Es gab dann tatsächlich ein ziemliches Hin und Her, wo die Liste denn sein könnte und wer sie hätte. Und Katharina sagte die ganze Zeit, schaut mal da und da, da und da und erklärte auch, wo sie sein könnte. Nun wartet die Anstaltsleiterin gespannt am Hörer auf die Rückhör des Kriminalbeamten, der auf der Suche nach der Liste der Bediensteten ist. Plötzlich hört sie Gerede am Hörer ein absolutes Durcheinander Holger M. bekommt zum Glück das jedoch nicht mit. Dann ist der Kriminalbeamte endlich wieder am Hörer. Es ist jetzt 19.50 Uhr, also die Zeit ist jetzt eigentlich um. Ne? Ja, aber ja, der Bedienstete strahlte zunächst nur Zuversicht aus und ist ruhig. Doch die Liste hat er noch nicht. Die Anstaltsleiterin, äh, guten äh, Gesundheit-Taylor, Die Anstaltsleiterin hat zu diesem Zeitpunkt tausend Gedanken, denn es fehlt doch nur noch dieser Schritt. Also es fehlt jetzt wirklich nur noch diese Liste, dann kann sie wieder gehen. Holger ist nämlich eigentlich noch äh, entspannt gewesen. Dann ist sie wieder frei und es kann wieder Normalität einkehren. Doch jetzt beginnt Holger M. so langsam zunehmend unruhiger zu werden. Er merkt, dass weder die Liste noch die Cola kommt. Er wird misstrauisch. Das Problem ist, dass wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, Gefahr im Anzug ist. Plötzlich ist das Rattern von Hubschraubern zu hören. Holger schwört darauf, die Polizei hinterm Fenster gesehen zu haben und sie auf dem Dach gehört zu haben. Katharina Benefeld-Kersten denkt sich nur, dass das doch nicht sein kann. Sie glaubt daran, dass die Polizei sich an die Abmachung hält und die Liste gleich da ist. Holger M. fordert sie jetzt auf das Licht der Schreibtischlampe auszuschalten, indem sie den Stecker unter dem Schreibtisch zieht. Doch sie weigert sich. Er belässt es erstmal dabei. Und jetzt ist es mittlerweile 19.53 Uhr und Holger nimmt den Hörer aus der Hand. Er spricht noch in den Hörer und meint, dass er den Kontakt jetzt unterbrechen werde, bis er wisse, was hier lief. Also scheint das mit der Liste ja ziemlich lange gedauert zu haben. Ja, die ist halt immer noch nicht da und auch nicht die Cola. Ich glaube, Holger M. geht es hier einfach nur darum, ob die Abmachung eingehalten wird. Denn er war ja bereit, rauszugehen jetzt mit einem Bediensteten seiner Wahl und alles wäre in Ordnung gewesen. Der am Hörer versucht jetzt verzweifelt, dass er den Kontakt nicht abbricht. Die Liste hat er offenbar wirklich nicht vorliegen. Er nennt Namen der Bediensteten, die Holger zurück in die Zelle bringen können und versucht, ihm zu erklären, dass er das Gespräch, was so gut begonnen hatte, gut zu Ende führen möchte. Holger wird jetzt lauter. Er sagt ausdrücklich, dass er hier keine Polizei haben will und erst mal wissen will, was hier überhaupt jetzt läuft. Es wird absolut hin und her diskutiert. Keine Liste. Kein Bediensteter, dem Holger vertraut, der ihn zurück in die Zelle bringt. Nun sagt der Beamte folgendes. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie lassen Frau Benefeld-Kersten gehen und Sie gehen allein in Ihre Zelle. Ich höre gerade, da kommen Sie gar nicht hinein. Das hat also keinen Sinn. Den Vorschlag hätte ich Ihnen gemacht, dann wäre die Situation gelöst und es wäre vorbei. Die Anstaltsleiterin ist jetzt absolut still und weiß nicht, was für ein Konzept die Beamten da gerade verfolgen. Nun ist es 20.02 Ah, und jetzt stellt Holger M. Forderung, Fluchtauto und Geld. Die Anstaltsleiterin spricht jetzt auch nochmal mit dem Beamten und nun hat er sogar die Liste und gibt sie durch. Doch an dieser ist Holger jetzt nicht mehr interessiert. Es ist einfach absolut zu spät. Der Bedienstete spricht jetzt wieder mit Holger M. und es ist ein ziemliches Hin und Her. Also der Bedienstete spricht halt mit ihm und versucht ihn jetzt irgendwie zu erklären, wie seine Situation ist. Und der Holger hat noch eine Katze in seiner Zelle und fragt auch, ja, wie wollen sie sich denn um die Katze kümmern? Was passiert denn da mit ihr? Und Holger M., ja, das weiß ich dann nicht. Er hat halt einfach seine konkrete Forderung jetzt gestellt, Fluchtauto und Geld. Doch der Bedienstete versuchte da irgendwie mit ihm zu reden oder ihn zu überreden. Der Kriminalbeamte diskutierte Hin und her und letzten Endes sagte Holger dann das, was er die ganze Zeit wiederholt hatte. Nein, ich habe meine Forderung gestellt und melden sie sich erst wieder, wenn das Fluchtauto und das Geld da ist, aus die Maus. Das sagte er wortwörtlich und legte dann den Hörer zurück in die Gabel. Die Zellische Zeitung hat doch damals geschrieben, dass er gar keine konkreten Anforderungen gestellt hat. Ja, die Zeitung schrieben zu dieser Zeit so einiges. Nicht nur die Zellische Zeitung, auch die Hannoversche Allgemeine. Und noch weiteren schrieben sowas in der Art, doch das hat er. Er hat zu Beginn konkrete Anforderungen gestellt und auch jetzt. Nun ist es bereits 20.15 Uhr. Es herrscht kurze Stille im Raum, Holger spricht jedoch das Schweigen mit der Aufforderung, dass die Anstaltsleiterin ihre Jacke und ihr Jackett ausziehen soll. Und falls ihr unsere Infos nie lest oder unsere Beschreibung zu der jeweiligen Podcast-Folge, hier einmal eine Triggerwarnung, Vergewaltigung und Gewalt. In seinen Händen hält er auf der einen Seite das Messer und auf der anderen Seite Tesafilm. Katharina Benefeld-Kersten hofft zu diesem Zeitpunkt, dass wirklich die Polizei vor dem Fenster war, dass sie die Situation richtig einschätzen. Nun fesselt er ihre Hände hinter dem Rücken und knebelt sie zusätzlich. Sie bekommt kaum Luft und kann nur noch leicht durch die Nase atmen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie froh, dass sie nicht erkältet ist. Was sich witzig anhört, rettet ihr hier vermutlich tatsächlich das Leben. Ihr bleibt die Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Beamte gleich wieder anruft und nach ihr verlangen würde. Dann würde sie wissen dass hier gar nichts mehr in Ordnung ist. Doch das Telefon klingelt nicht. Holger ist überzeugt davon, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt und die Polizei ihn einfach erschießen würde. Seine einzige Perspektive ist jetzt die Flucht. Er schaltet nun selbst das Schreibtischlicht aus und im Raum ist es jetzt sehr dunkel. Nun ist es 20.30 Uhr und das Telefon klingelt. Es ist ein Beamter, der vorher nicht gesprochen hatte, denn die Gesprächsführung hatte sich geändert und die Polizei meinte, sie werde jetzt andere Seiten aufziehen. Holger M. droht jetzt, dass er sie umbringen wird und Katharina Benefeld-Kersten weiß, er würde ihr einfach die Kehle durchschneiden. Sie weiß auch, dass sie jetzt nicht in Panik geraten darf, obwohl sie sich gerade so sehr an seine Straftat erinnert. Bis zu dem Anruf hat er sie im Übrigen schon einmal vergewaltigt. Am Hörer verlangt die Polizei tatsächlich auch gar nicht nach ihr. Holger M. beendete das Gespräch, weil es sowieso zu nichts führte und fragte Katharina Benefeld-Kersten jetzt, sie haben wohl vor überhaupt nichts Angst. Man muss dazu sagen, er hat sie bis zu dem Zeitpunkt immer noch gesiezt. Sie wusste, dadurch, dass er sie das gefragt hat, ist sie immer noch ein ernstzunehmender Gegenspieler und das trotz der Vergewaltigung. Um 20.55 Uhr klingelt das Telefon erneut und Holger M. fordert die Getränke ein, die ja immer noch nicht eingetroffen sind. Aber von den Bediensteten kam keine Bemühung, mit der Anstaltsleiterin zu sprechen. Keiner verlangte nach ihr, keiner fragte nach ihr. Um 21.10 Uhr telefoniert der Mann erneut und forderte nochmal das Fluchtauto um Geld bis 23 Uhr ein und wollte bis dahin auch absolute Ruhe haben. Daraufhin sollte sich Katharina Benefeld-Kersten hinlegen. Sie rührte sich absolut nicht und ließ ihn aber auch nicht aus den Augen. Er trat jetzt hinter ihr und zog sie von dem Schrank zur Wand. Er drückte sie mit einem Arm den Kehlkopf, also an den Kehlkopf und drückte quasi den Kehlkopf zu. Sie bekam keine Luft und konnte sich auch absolut nicht wehren. Die Fesseln gaben auch nicht nach und sie fing an, Sterne zu sehen. Danach lockerte er den Griff und dann spürte sie die Klinge des Messers an ihrem Hals. Sie hoffte einfach nur noch, dass es schnell geht. Mit geschnittener Kehle wird die Blutzufuhr zum Gehirn rasch unterbrochen. Ihr Blick fiel dann auf den blauen Teppichboden. Ihre Gedanken blieben dann daran kleben. Sie beschäftigte sich nur noch mit der Frage, wo der Teppich herkam. Sie wusste, dass viele Mitarbeiter wegen der knappen finanziellen Mittel für die Ausstattung von Dienstzimmern ja selber Teppiche mitbrachten und auch selbst manche Deko besorgten. Sie wusste nicht, woran sie sonst denken sollte. Plötzlich zog der Mann das Messer zurück, ohne sie zu verletzen. Und das, obwohl er von seinen Vorhaben eigentlich nicht gestört worden war. Jetzt ist es ungefähr eine Stunde her, seitdem die Polizei sein Vorhaben unterbrochen hatte und seitdem haben die keinen Versuch mehr gestartet, Kontakt aufzunehmen. Und seine Forderung, dass bis 23 Uhr Ruhe ist, wurde akzeptiert. Katharina fragt sich jetzt, ob die Polizei überhaupt registriert hat, dass das Licht gelöscht worden ist. Holger M. sprach nicht viel. Er vergewaltigte sie mehrfach und sprach sie immer noch mit sie an. Sie wusste während der Vergewaltigung, dass dieser Akt sein Todesurteil sein wird und wusste auch, dass er das auch wusste und sie wusste, dass er es darauf anlegen lassen wird. Spätestens jetzt hatte er absolut nichts mehr zu verlieren. Während der Vergewaltigung versuchte sie sich mit Gedankenspielen abzulenken. Sie dachte zum Beispiel daran, wie das Haus ihrer Großeltern eingerichtet war, wie sich die Türklinken anfühlten und welche Möbel wo standen. Darin war sie sehr, sehr, sehr geübt und setzte das auch manchmal ein, wenn sie nicht richtig einschlafen konnte. Nun sitzt Holger M. gerade auf dem Fußboden und Katharina hatte sich an der Wand so weit hochschieben können, dass sie ihm nun gegenüber sitzt. Er rauchte und ihr Blick zeigte auf die Zigaretten. Sie wollte ihm vermitteln, dass sie auch rauchen möchte. Natürlich zögerte er erst doch sie, äh, ja, ließ nicht davon ab und schaute wieder auf die Zigarette. Und plötzlich steht Holger M. auf. Er schneidet mit dem Messer die Handfesseln durch. Und ihre Arme taten ihr natürlich extrem weh, weil sie, ja, die war halt die ganze Zeit übel gefesselt. Ne? Sie löste dann selber die Befestigung der Knebel, die hangen ihr jetzt so quasi um den Hals. Holger gab ihr dann auch eine Zigarette und sie durfte eine rauchen. Und er sagte plötzlich, wissen Sie, Hinterher tut es mir immer leid. Katharina war jetzt natürlich extrem verunsichert und wusste nicht, ob jetzt noch eine Drohung folgt. Doch dem war nicht so. Es folgte keine Drohung. Ihr wurde klar, dass Holger M. wahnsinnige Angst hatte, jetzt erschossen zu werden. Und sie versprach ihm, dass das nicht passieren wird, dass sie ihn begleiten wird zu ihrer Zelle. Und sie sprach auch mit ihm und meinte, dass die Polizei heute nicht mehr eingreifen müsse, dass er ganz normal in seine Zelle gehen kann, und sich ausruhen kann. Sie erinnerte ihn auch zusätzlich an ihre Zusage und daran, dass sie eigentlich alles eingehalten hatte, was sie ihm versprach. Doch weder stimmte er zu noch lehnte er ab. Sie hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass er zwischen Aufgeben und Durchstarten schwankte. Doch es durfte einfach absolut keine weitere Zeitverzögerung geben. Ne, wir wissen ja, was vorhin passiert ist. Jetzt nahm Katharina Benefeld-Kersten all ihr Mut zusammen und sagte einfach, komm, wir gehen jetzt raus. Es gab absolut keine Reaktion von ihm. Sie setzte einfach nach. Ich rufe jetzt die Polizei an und sage, dass sie aufgeben. Doch er sprach kein Wort. Um 22 Uhr griff Katharina Benefeld-Kersten nun zum Telefon und teilte mit, dass der Mann aufgibt und sie ihn zurück in seine Zelle bringen werde. Er zeigte absolut noch immer keinerlei Reaktion. Doch Katharina Benefeld-Kersten, die Anstaltsleiterin vom Gefängnis Saline Moore, steht jetzt auf, wendete sich zur Tür. Und Gott sei Dank, auch der Mann stand jetzt auf. Und auf dem Weg zur Tür übergab er ihr sogar das Messer. Sie verließ dann gemeinsam mit dem Gefangenen das Büro. Sie ließ den Gefangenen vorangehen. Sie ging dann erstmal direkt zur Glastür und dann nach rechts wird es eigentlich zur Station der Sicherheitsverwahrten gehen. Sie mussten nur noch durch die Gittertür, die sie trennte und da stand auch das Sondereinsatzkommando der Polizei. Sie blieben einfach stehen und sie wollte halt jetzt die Gittertür aufschließen, doch der Schlüssel, der ging einfach nicht. Sie versuchte es nochmal von der anderen Seite und stand da auch komplett in Socken, ihre Schuhe hatte sie nicht mal angezogen. Doch der Mann blieb ruhig und zeigte auch jetzt keine Reaktion. Katharina Benefeld-Kersten kam sich einfach vor wie im absolut falschen Film. Es fühlte sich für sie einfach absolut surreal an. Plötzlich forderte dem Mann jemand auf, also ein Beamter, seine Hände durch die Gitterstäbe zu strecken, damit man ihm Handschellen anlegen konnte. Er gehorchte tatsächlich auch. Und damit war die Geiselnahme von Katharina Benefeld-Kersten beendet. So, liebe Leute, aber das noch nicht genug. Ich will euch jetzt ein paar... Zeitungsberichte vorlesen, was die Zeitungen damals, also auch 1996, geschrieben haben. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb am 27.02.1996: ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am späten Montagabend einen Geiselnehmer überwältigt, der in Celle bla bla ne, stundenlang die Anstaltsleiterin festgehalten hatte. Tja. Die Überschrift von, einer anderen, von einem anderen Zeitungsartikel war Polizei überwältigt Zeller Geiselgangster. Kurz nach 22 Uhr gelang es der Polizei, den Täter zu überwältigen und die Anstaltsleiterin zu befreien. Die dpa schrieb am 27.02.96: nach rund vier Stunden Nervenkrieg hat ein Sondereinsatzkommando der Polizei am Montagabend ein Geiseldrama im Hochsicherheitsgefängnis Salinemore bei Zelle unblutig beendet. Und ARD berichtete am 27.02.1996, die gute Nachricht vielleicht zuerst, das Sondereinsatzkommando der Polizei hat den Geiselnehmer überwältigt. Sie haben zugegriffen und den Mann festgenommen. Das muss man sich mal vorstellen, das stimmt ja alles gar nicht so, das ist voll heftig. Das ist es halt ehrlich, ne die Polizei schrieb das alles und so war das alles gar nicht. Aber auch die Zeit danach war für Katharina Benefeld-Kersten echt nicht geil. Der Mann bekam im Übrigen für seine Tat 15 Jahre Haft weiterhin und Katharina Benefeld-Kersten, die war natürlich erstmal überlegen. Sie hatte nämlich noch während der Vergewaltigung überlegt, ob sie das überhaupt sagt, also ob sie überhaupt sagt, dass sie vergewaltigt worden ist. Aber sie wollte so einen stillen Vertrag mit dem Geiselnehmer halt absolut nicht eingehen und deswegen gab sie das auch sofort preis. Auch die Sozialarbeiterin vorher wurde im Übrigen vergewaltigt von ihm. Doch nach drei Tagen, also sie war tatsächlich nur drei Tage zu Hause, danach ging sie direkt wieder arbeiten. In dem gleichen Gefängnis? Ja, ja, in dem gleichen Gefängnis. Sie war ja auch tatsächlich immer noch die Anstaltsleiterin, nur äh, hier Holger. Holger M. wurde verlegt, also der kam halt direkt in ein anderes Gefängnis. 1997 gab es dann wieder irgendeine Sache, die vor Gericht geklärt werden musste, da wurde der Anstaltsleiterin irgendwas vorgeworfen, was gar nicht gestimmt hatte, das wurde dann aber auch ziemlich schnell geklärt und die hatte auch am Anfang ziemlich damit zu kämpfen, wegen der Kritik halt einfach, ja was lässt du dich auch austauschen hier, Ähm, wer macht denn sowas, das war schon wirklich heftig für sie. Und Katharina Benefeld-Kersten sagte noch Folgendes, die Vergewaltigung gehört zwar zu meinem Leben, aber sie ist nicht wichtig. Und so handelte sie auch. Sie war weiterhin danach Anstaltsleiterin und war weiter in dieser Branche halt auch tätig. Es gibt da eigentlich, liebe Leute, noch so viel mehr zu erzählen, weil das ist halt echt eine heftige Sache. Weil sie halt auch so stark kritisiert worden ist. Aber wir sind kein True Crime Podcast. Wir empfehlen euch da im Übrigen, falls ihr auf True Crime steht, Mord auf Ex. Das ist im Übrigen unser Lieblingspodcast, was True Crime angeht. Und ähm, es gibt tatsächlich noch einen ähnlichen Fall. Nur leider hat sich die... Person, der das passiert ist, bei dem ähnlichen Fall später das Leben genommen, nachdem ein Film darüber gedreht worden war. Die Podcast-Folge zu dem ähnlichen Fall haben wir uns tatsächlich angehört und können die auch nur wärmstens empfehlen. Also, der heißt Böse, der True Crime Podcast mit Jesse Good und Dr. Ja. D- Dr. Julia Shaw, ich glaube, ich habe zu viel gesprochen, liebe Leute. Und da wird das nochmal mehr thematisiert, da wird auch sehr auf die Kriminalpsychologie eingegangen, da wird nochmal mehr über Gefängnisse berichtet und da erfahrt ihr allgemein nochmal ein bisschen mehr als hier bei uns.
0: Wir hoffen doch, dass euch dieser etwas andere Podcast trotzdem gefallen hat. Obwohl
1: wir kein True-Crime-Podcast sind, haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gemacht in der Recherche und können auch das Buch von Katharina Binnefeld-Kersten, was im Übrigen die Geisel heißt, nur wärmstens empfehlen. Und wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ungefähr jeden zweiten Sonntag äh, kommt eine neue Melisterium-Podcast-Folge online. Können wir kurz darüber reden, dass es unsere längste Folge ist? Ja, das ist auch, sag ich mal, die Folge, wo wir am meisten drüber herausfinden konnten und es gibt noch so viel mehr zu dem Gefängnis zu erzählen und auch die komplette Verhandlung von Katharina Benefeld-Kersten und auch halt die Tage danach. Aber Katharina war halt wirklich, die war so total selbstbewusst. Ne, Sie war da und hat so ein bisschen auch sarkastisch geredet darüber und... Ja, das war halt auch teils ihre Art, damit umzugehen, also ihre Strategie. Natürlich nimmt das einen Menschen mit. Hallo, du bist von einem Gefangenen vergewaltigt. Und trotzdem hat sie diese Situation geschafft. Sie hat es überlebt und sie hat es auch geschafft, emotional und psychisch damit fertig zu werden. Und das finde ich einfach nur krass. Das kann ich nur absolut genauso unterschreiben. Was ich halt auch krass finde, ist, dass wir ja gar nichts über das Gefängnis wussten, als wir es besucht haben. Wir haben es einfach besucht, weil wir dachten, geil, wir waren noch nie in einem verlassenen Gefängnis und dann haben wir das herausgefunden. Und ich habe danach, nach dem Besuch, halt ein bisschen über das Gefängnis gegoogelt, so fing ich dann an und auf Instagram darüber berichtet. Und da schrieb mir eine Followerin, dass sie Zahnärztin war in dem Gefängnis. Also die kam dann als Zahnärztin dahin, aber sie wusste nicht, dass das richtig krasse Straftäter waren. Also auch Sicherheitsverwahrte da waren. Da waren ja wirklich Mörder, Vergewaltiger, Menschen, die Raubüberfälle begangen haben. All solche Menschen saßen dort ein. Und denen wurde was ganz anderes erzählt. Ja, das sind alles so Hafttäter, die äh, haben so eine Strafe von drei bis vier Jahren, meist zur Steuerhinterziehung. Das ist das, was denen erzählt worden ist. klar, ich kann das verstehen, weil du bist halt dann eine Frau irgendwie als Zahnärztin da, die Frage ist dann und das hatte die Follower mir auch gesagt ähm, sie wüsste nicht, ob sie da gearbeitet hätte, wenn man ihr die Wahrheit gesagt hätte aber die Wahrheit wurde ihr halt auch nie gesagt, ich finde das trotzdem total gruselig, stell mal vor, so jemanden oder der Zahnärztin wäre das passiert, im Übrigen hört ihr gerade Taylor im Hintergrund sich kratzen schade, schon vorbei
0: ja, es ist immer noch die längste Podcast-Folge
1: die wir je hatten Schreibt uns doch bitte einfach mal auf Instagram oder äh, in der Mail, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Und wir suchen natürlich wieder eine Geschichte von Oma für unsere nächste Podcast-Folge. Wir hoffen, dass euch das sehr gefallen hat. Genau. Obwohl wir kein True Crime Podcast sind, deswegen seid seid nett zu uns, auch mit eurer Bewertung zu dem Fall. Wir sind halt absolut kein True Crime Podcast. Wir sind immer noch ein Lost Place Podcast und berichten halt von den Geschichten die in den verlassenen Gebäuden vorher passiert sind. Die Geschichten, was war das für ein Gebäude vorher und all sowas, aber kein klassischer True Crime Podcast. Wir haben ja auch oft was Paranormales hier, wo wir auch einfach den Fakten auf den Grund gehen. Aber hier gab es halt einfach diesen krassen Fall, den ich so interessant fand und teils auch so schockierend, dass ich gesagt habe, yo, wir berichten definitiv darüber und wir haben auch tatsächlich das komplette Buch gelesen. Und langsam wollen wir uns jetzt auch verabschieden. Und das, obwohl ich noch so viel erzählen könnte. Aber wir werden natürlich auch noch ein TikTok-Video darüber drehen und auch einen Instagram-Beitrag schreiben. Denn das ist einfach ein Fall und auch ein Ort, der ja krass in Erinnerung bleibt. So wer jetzt auch ist. Und gruselig ist auch, dass wir nie erfahren werden, was Frau da in diesem Turm gesehen hat. Können wir mal darüber reden? Wir werden nie erfahren, was du in diesem Turm gesehen hast. Es war ein Geist. Es war ein Geist. Es war einfach ein Geist. Stell dir mal vor, aber wir haben halt ja auch Schritte gehört. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da noch andere Leute waren. Vielleicht waren das ja sogar Kabeldiebe oder irgendwelche Leute, die illegal da waren.
0: Wollte ich gerade sagen, weil als wir in dem Gefängnis drin waren, hat man auch in den Wänden gesehen, dass sie versucht haben, halt echt die Kabel alle zu klauen.
1: Na ja gut, wir wissen aber nicht, ob das an dem Tag war, wo wir da waren, ne? Ja, aber trotzdem, es hätte
0: ja sein können, dass sich dann oben
1: ein Kabel genau. die versteckt denk, hat. Denke ich nämlich auch. Ich meine, ich bin auch so ein Mensch, ich gehe fremden Menschen aus dem Weg, weil wir haben sogar noch so gerufen, so, hallo, ist nicht vielleicht jemand da, wir sind ganz nett. Aber ich glaube, ich wäre auch so ein Mensch, ich würde einfach fremden Menschen komplett aus dem Weg gehen, wenn es jetzt andere Urbexer oder so waren. Aber es war schon gruselig, weil wir haben Schritte gehört und absolut niemanden gesehen. Das gruselige war halt dieser Mann, den Frau gesehen hat und dass sie mir das dann so erzählt hat. Und dieses graue Auto. Und ihr schreibt uns jetzt auf jeden Fall mal, wie ihr die Folge fandet. Das heißt, ich kann nicht mehr gut reden, aber das werde ich auch nicht rausschneiden, liebe Leute. Und ihr schreibt uns jetzt auf jeden Fall mal, wie ihr die Folge fandet, äh, die längste Folge, die wir je hatten. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Und seid uns nicht so ganz böse, dass ihr so lange darauf warten musstet. Aber das ist auch für uns immer richtig viel Arbeit neben unserer eigentlichen Arbeit hier für den Podcast zu recherchieren. Und auch für Lost Place Touren haben wir tatsächlich nicht immer Zeit. Deswegen kann manchmal es sein, dass ihr sogar drei Wochen auf eine neue Folge warten müsst. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns jederzeit zu unterstützen in unserem Podcast. Einen Link dafür findet ihr auf unserem ja, dazugehörigen Instagram-Profil melisterium und melisterium-podcast. Ja, und so wünschen wir euch auf jeden Fall ein angenehmen Sonntagabend. Vielleicht könnt ihr
0: die Folge dann ja auch entspannt beim Zocken am Sonntag hören.
1: Ja, nur leider werden sie diesen Satz hören, wenn sie die Folge schon zu Ende gehört haben. Beim Zocken könnte ich das gar nicht hören. Also zum Einschlafen, genau, schreibt uns doch einfach mal, falls ihr bis hierhin gehört habt, wo hört ihr unseren Podcast am liebsten? Beim Sport, das haben wir schon mal gefragt, beim Sport, beim Einschlafen, beim Zocken, wie Frau gerade gesagt hat. Solange ihr nicht
0: sagt, dass ihr es beim Gassi gehen oder mit, beim Trainieren von euren Hunden hört, ist alles okay. <lacht> Weil da solltet ihr euch auf den Hund konzentrieren.
1: Das ist richtig, liebe Leute. Packt euer Handy weg, wenn ihr mit eurem Hund draußen seid. Nicht nur für euren Hund, sondern auch für euch selbst. Denn das ist einfach auch für euch, liebe Leute, Quality Time. Und so wünschen wir euch eine gute Nacht und sagen euch Tschüss. Tschüss. Elie. Tschüss bis nächstes Mal. Tschüsselchen. Ja, tschüss. Tschüsselchen. Ich ist ja, ihr wisst